0: سلام من فرد شده محمودی هستم و این قسمت 24م پادکست دایجست است پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در دی ماه 98 ضبط میشه موضوع این قسمت معرفی و شناخت اجمالی تکنولوژی های نوینی هست که در چند دهه اخیر به وجود اومدن و تأثیر به سزار هم در دنیا امروزی ما گذاشتن و میذارن خیلی وقتا این برونور ما میشیم و اسم بعضی از این تکنولوژی های جدید به گوشمون میخوره و همچین قیافمون یه طور میشه از ندونستن که شاید یه زمانی مامان بزرگا و با بزرگاممون این حساب ما داشتن و دارن وقتی که شما کار کردن با یک گوشی ساده یا کامپیوتر رو میخواهید. بهشون توضیح بدید. معمولا هم اینو میگن که ما در جون من از این چیزا سر در نمیارم که آخه. این حسیه که شاید بیشتر ما الان نسبت به یه سری از تکنولوژی پیشرفته داشته باشیم. مثلا وقتی میشنویم کلاود کامپیوٹنگ چیه یا اینترنت اشیا یا ماشین لرنینگ چیه، سری می‌خوایم بگیم والا که ما سر در نمیاریم. خب اوکی نمیدونیم ولی اشکال نداره که یکم خبردار بشیم ببینیم اینا چی هن. تا هر دفعه قیافمون همچین یه طور نشه که انگار لیمو و خوردیم خیلی وقتا حتی تو جلس های کاری پیش میاد چهار تا جوان میان و یه رای حل جدید برای مشکلات بیزنسی به ما ارائه میدن و ما هم هر و بر داریم همو نگاه میکنیم که اینا چی میگن اصلا خودمو میگم به کسی هم بر نخوره. در نچه تصمیم گرفتم که این قسمت رو اختصاص بدم به معرفی ده تا از تکنولوژی نوینی که دنیای امروز ما رو در حال شکل هستند و ما شاید زیاد ازشون خبر نداشته باشیم منظورم هم شما که خوره تکنولوژی و کامپیوتر هستید نیست آدم مثل من در ذهب برای راحت کردن فهم این تکنولوژی و طولانی نکردن این قسمت این موضوع رو در دو سه قسمت منتشر میکنم که تعدد این تکنولوژی همه در یک قسمت صعب فهم نکنه موضوع رو در نتیجه در بخش اول سه تا از این تکنولوژی رو معرفی میکنیم هوش مصنوعی هوش مصنوعی یا به اختصار انگلیسی AI یا همون Artificial Intelligence جز اولین این تکنولوژی هاست که بهش میپردازیم و به احتمال 99 درصدی هم خیلی این واجه و مفهوم به گوشتون خورده خب چی هست؟ همونطور هم که از اسمش پیداست توانایی یک ماشین یا برنامه کامپیوتری برای اینکه که بتونه فکر کنه و یاد بگیره مثل انسان رو بهش میگن هوش مصنوعی در همین تعریف موجز و خلاصه است که فرقش رو با باقی برنامه های دیگه کامپیوتری و ماشین ها میبینید فکر کردن و یاد گرفتن دو خصلت اصلی انسان در حقیقت برنامه های کامپیوتری همیشه بر اساس یه سری قواهد فیکس از پیش شده عمل میکردند و فقط انسان بوده که میتونسته برای هر موقعیتی جداگونه فکر کنه و یاد بگیره و دوباره اقدام و عمل داشته باشه در بحث هوش مصنوعی ایده اینه که اگه ما بتونیم کاری کنیم ماشینا هم مثل انسان فکر کنند و یاد بگیرند در میتونیم سیستم خبره و فوق پیشرفتهی برای حل مسائل پیچیده خودمون خلق کنیم پایه های نظریه این که اساساً انسان بتونه هوش رو در یک جنس مادی قرار بده از زمان فیلسوف های باستان هم مطرح بوده ولی اگه بخواییم یه تاریخ مشخصتر و واضحتر به مقوله هوش مصنوعی اطلاق کنیم دهه 50 میلادی زمانی که میشه گفت اولین زمانی که واجئی به اسم AI خلق میشه و تلاش های سیستماتیکی از اون زمان به بعده که در این حوزه شکل میگیره. افرادی مثل آلن تیرینگ ریاضیدان انگلیسی که شهرو به شکستن کد کود ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم بود جز اولین کسایی که در حوزه هوش مصنوعی و اینکه آیا ماشین ها فکر کنند یا خیر قدم برداشت. اگر فیلم ایمیتیشن گیم رو دیده باشید، در مورد همین شکستن کد انیگمای جنگ جهانی دوم توسط آلن تورینگ هست. در دهه 50 آلن در رابطه با همین مفهوم هوش مصنوعی و اینکه آیا اصلا ماشینا میتونن فکر کنن یا نه، یک آزمایشی رو آماده کرد که به تست تورینگ معروف شد که هنوز هم که هنوزه به عنوان یک میار برای میزان پیچیدگی هوش استفاده شده در ماشین ها از اون استفاده میشه حالا این آزمایش چی بود؟ الان اومد دست گذاش رو پیچیده ترین فرایند مغزی انسان یعنی زبان ساختار آزمایش به این شکل بود که باید یک داور انسان با چند نفر وارد مکالمه میشد که نمیدیدشون و یکی از همین افراد هم یک ماشین بود و این داور از کیفیت مکالمه انسان باید تشخیص میداد که اون طرف یک ماشینه. خود ترینگ اعتقاد داشت که تا سال 2000 هایی به وجود خواهند آمد که قادر به فریب دادن انسان در این تست خواهند بود. اما جالبه باید بدونید که با اینکه های زیادی در حوزه هوش مصنوعی به دست اومده اما تا به کنون هیچ AI یا هوش مصنوعی در حقیقت نتونسته که این آزمایش رو پاس کنه. بنکی یکی دو تا ربات بیشترین امتیاز رو تا به الان به دست آوردن اما هنوز که هنوز این آزمایش رو هیچ هوش مصنوعی پاس نکرده حالا از این که بگذریم بریم سراغ این که این هوش مصنوعی داره در کجا به ما کمک می‌کنه مدلش هم اینطوریه که با استفاده از روابط و الگوریتم‌های مختلف ریاضی الگوهایی که در میان حجم عظیمی از داده‌های سازمان یافته وجود دارد رو پیدا میکنه ذخیره میکنه و بعد از این مرحله میتونه مسائل خاصی رو حل کنه حالا تو ادامه به چند تا از زیرمجموعه های اصلی هوش مصنوعی اشاره میکنیم خب اولین زیر زیرمجموعه از این سیستم های بینایی ماشین هست این سیستم ها میتونن ورودی های تصویری یا ویژوالی که به اونا داده میشن رو بفهمن و تفسیر کنن نمونه ای از سیستم های مجهز به بینایی ماشین موبایل های جدید شرکت اپل هستند که با فناوری به نام فیس ID چهره صاحب موبایل رو تشخیص میدن و قفل گوشی باز میشه. مثال دیگه ای از این سیستم ها نرم افزاریه که پلیس برای شناسایی مجرم ها از اون استفاده میکن موضوعی که در خیلی از این فیلم ها هم دیدیم. این سیستم ها این گونه عمل میکنن که شبیه تصویر یک فرد رو به عنوان ورودی میگیرم و در میون مجموعه اکس های موجود در سیستم اطلاعاتی پلیس شبیه ترین فرد به تصویر تررایی شده رو پیدا دوم این سیستم سیستم, سیستم هایی برای در این سیستم ها با توجه به پارامترها و شرایطی که به سیستم داده میشه هوش مصنوعی میتونه بهترین برنامه رو ارائه بده برای مثال پیدا کردن کوتاهترین مسیر از خونه شما تا نزدیکترین داروخانه یا سری کارتون. مثل همین برنامه های مسیریابی که روی گوشیتون نصب و هر روز دارید ازش استفاده می کنید. پردازش زبان طبیعی این سومیه با استفاده از هوش مصنوعی این امکان وجود داره که شما با کامپیوتر یا یک سیستم هوشمند ارتباط برقرار کنید و اون سیستم زبان شما رو بفهمه. حالا این ارتباط میتونه به صورت کلامی باشه یا نوشت داری. بر مثال برنامه سیری دستیار هوشمند اپل با استفاده از هوش مصنوعی میتونه خواسته کار بفهمه و اونها رو انجام بده. سیستم های نماینده اطلاعاتی برنامه های وجود دارن که داره اطلاعات سازمان یافته و خواستی هن. بر اساس این اطلاعات نرم افزار باید بتونه به یک فرد توضیحات یا توصیه هایی رو ارائه بده سیستم هایی که برای چت کردن و پاسخ دادن به سوالات کاربران در برخی از این سایت ها و اپلیکیشن رو وجود دارن در دسته سیستم های ات نماینده اطلاعاتی قرار می گیرن چت فیسبوک یکی از این مثال هاست این ربات به عنوان نماینده شرکت فیسبوک می تونه به راحتی به کاربراش خدمات ارائه بده ربات های هوشمند رباتایی که میتونن وظایفی که به اونها داده شدن رو اجرا کنند، این ربات‌ها سنسورایی دارن که به وسیله اونها اطلاعات مختلفی مثل دما و صدا و فشار رو از دنیای اطرافشون دریافت میکنن علاوه بر این دارای پردازنده‌های کارآمدی هستند و حافظه زیادی دارن که بتونن اطلاعات دریافتی رو تحلیل کنن و در نهایت هوشمندانه عمل کنن از اون طرف این ربات ها این قابلیت رو دارن که از اشتباهات خودشون درس بگیرن و خودشونو با شرایط جدید وفق بدن ماشین هایی که خودرانن و بدون سرنشین حرکت میکنن یه مثال از این ربات های هوشمندن یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ که این چند وقت زیاد میشنویم هم یکی از این زیر مجموع هست. حالا چیه این داستان؟ فرض کنید که شما میخواهید یه توپی و توی سطلی که چند متر با شما فاصله داره بندازید در اولین تلاشتون بعد از اینکه توپ پرت کردید و از سطر رد شد متوجه میشید که نیروی زیادی به توپ وارد کردید و باید آرومتر آنو پرت کنید بعد از تلاش دوم متوجه میشید کمی باید به پرتابتون قص بدید یا زاویه پرتاب رو بازتر کنید اتفاقی که داره در این مثال میفته اینه که در هر بار پرتاب شما نقطه‌ای رو دارید یاد میگیرید و نتیجه نهایی بهتر میشه ما ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شدیم که از تجربیاتمون استفاده میکنیم. دقیقا همین اتفاق در فرآیند یادگیری ماشین میفته است و سیستم با هر تلاش و تجربه و بررسی اطلاعاتی که به اون دادیم نتیجه رو بهتر می‌کنه تا در نهایت بتونه مسئله‌ای رو تقریبا کامل یاد بگیره هرچقدر چقدر تعداد تجربه ها یا مثال ها بیشتر باشه نتیجه دقیق تر میشه. یه نمونه پیاده سازی شده این کاربرد هوش مصنوعی برنامه های پیشبینی کننده است مثال پیشبینی قیمتی خونه با توجه به ویژگی های اون خونه به وسیله بررسی اطلاعاتی که از قبل به سیستم دادیم کلن برنامه های فورکست کردن و آینده نگری توی زمره این گروه زیر سیستم قرار می گیرن. چیز مهمی که در مورد این تکنولوژی و همون هوش مصنوعی باید بدونه بینه که هر روز که میگذره دنیای اطراف ما بیشتر و بیشتر تر تاثیر هوش مصنوعی قرار میگیره از سرچی که توی گوگل میکنید تا تکنولوژی که شرکت های هیچ فاند برای تعامل با بازارهای بورس استفاده میکنن تا روبات هایی که شرکت های بانکی استفاده میکنن تا به مشتریانشون به صورت آنلاین در باشند. بح های زیادی در مورد این تکنولوژی و نقشش در آینده انسان وجود داره از اینکه آیا انسان ها آینده خواهند داشت که تحت کنترل هوش های مصنوعی و انسان ها بیکار موندن تا اینکه نه شاید هم اینها باعث بشه که انسان دیگه کار نکنه و تمامی مردم از دولت های حقوق ثابت جهانی دریافت کنن تا خیلی از مسائل فلسفی و تکنولوژیکی مختلفی که ترجیح میدم بعد در یک قسمت اقتصاسی بهشون بپردازم. هدف این قسمت آشنایی اجمالی، با تکنولوژی های نوینه پایانش ابری خب دومین تکنولوژی رایانش ابری هست آیا این جمله به گوشتون خورده که تاریخ خودش خودشو تکرار میکنه شاید براتون جالب باشه که بدونید تاریخ کامپیوترها هم شبیه به تاریخ جنگ ها انقلاب ها و پادشاهاست در سه الی 4 دهه گذشته جریانی در دنیای کامپیوترها واضح بوده از مد افتادن کامپیوترهای بزرگ و سیستم های مرکزی و به مدامدن کامپیوترهای شخصی که اختیار عمل رو به خود افراد میدن. قبل از به مدرسیدن کامپیوترهای شخصی در دهه 80 میلادی، اگه که میخواستید داده های فروش شرکتتون رو برای مثال با عجله تحلیل کنید، بعد احتمالاً از شرکت هایی که خدمات پردازش داده میفروختن، این سرویس رو خریداری میکردید و اونها هم، این کار رو با کامپیوترهای بزرگ و گرون قیمت خودشون انجام میدادن اما الان شما همین کار رو خودتون با باز کردن یه برنامه در صفحه دسکتاپ کامپیوتر شخصی تون انجام میدید اما همونطور که گفتم گویا این مود دوباره داره برمیگرده بسیاری از شرکت‌ها آروم, آروم به این پی بردن که خرید خدمات کامپیوتری یا همون رایانشی بسرفه تر از اینه که خودشون این کار رو انجام بدن به این مود جدید به اصطلاح رایانش ابری گفته میشه البته این خیلی کلیشه باید بریم داخلش ببینیم چیه این داستان رایانش ابری رایانش ابری به زبان ساده یعنی اینکه به جای تمام نرم افزارها و سخت افزار های کامپیوتری که یا داخل کامپیوترتون نشستن یا داخل شبکه شما هستن شما از همون خدماتی که توسط یه شرکت دیگه ارائه شدن استفاده بکنید و خودتون مثلا دیگه کلی هزینه نکنید اون برنامه ها رو برای خودتون داشته باشید اینکه این نرم افزارها و سخت افزارها کجا واقع شدن برای شما یه کاربر فرقی نمیکنه به اصطلاح همه اینها جای در ابرهای اینترنتی انجام میشن بدونین اینکه شما حس کنید البته تفاوت در معنای تخصصی وجود داره ولی برای آسون کردن مفهوم از این تعریف عام استفاده میکنیم حتما پیش اومده که از محاسبات ابری یا کلاود ها استفاده کردیم و توجهش نبودیم. برای مثال وقتی عبارتی رو در گوگل سرچ می‌کنید، کامپیوتر شما در پیدا کردن نتایج جستجو نقشی نداره. شما جمله مورد نظرتون رو می‌نویسید و اینتر می زنید این جمله در یکی از کامپیوترهای قدرتمند گوگل تجزیه و تحلیل شده و نتیجه به سرعت برای شما نمایش داده میشه. در این پروسه شما نمی‌دونید که این جمله دقیقاً در کجا و در کدوم سیستم پردازش شده البته دونستنش هم زیاد اهمیتی نداره مثال دیگه استفاده از ایمیل یا حتی برنامه های مثل واتسپه شما در هر جایی دنیا که باشید به وسیله هر کامپیوتر یا موبایلی میتونید به حساب کاربری خودتون وارد بشید و به اطلاعات موجود در حساب کاربریتون دسترسی داشته باشید یکی از کاربورت های جدیدتر کلاود ساخت فایل های گناگونه. در این سیستم ها شما به اینترنت وصل میشید و به سراغ شرکت ارائه دهنده سرویس مورد نظرتون میرید و از سرویس‌های های اون شرکت استفاده می‌کنید. برای مثال گوگل خدماتی رو تحت عنوان گوگل داکیومنت به کاربراش ارائه میده تو این سرویس شما میتونید مثل نرم افزار ورد در اون فایل‌های های متنی بسازید مثل اکسل جداولی رو تهیه بکنید و یا حتی مثل پاورپوینت میتونید فایلی برای ارائه درست کنید. شما میتونید تمام این کارها رو در کامپیوتر شخصی خودتون با داشتن این نرم افزارها انجام بدید. ولی در کلا ها میتونید همین کار رو در یکی از کامپیوترهای کمپانی گوگل انجام بدید. با این تفاوت که داکیومنتی که شما در سرویس های گوگل می نویسید و آماده می کنید از هر جای دنیا در هر زمانی و با هر کامپیوتری که به اینترنت متصل میشید قابل دسترسیه و نیازی نیستش که شما همه این نرم افزارها در سیستمتون نصب بشه. یک کامپیوتر می‌خواید و یه اینترنت. دیگه برنامه رو لازم نداره که نصب روی سیستمتون کرده باشید. همه چیز رو اینترنته و هر جای دنیا باشید بهش میتونید وصل بشید. دیگه مشکل این که هاردام، پرینتر و اینا هم وجود نداره. به زبان خیلی ساده انگار که خدمات کامپیوتری یا رایانشی رو برون سپاری می‌کنید. به قول جفزوس مدیرامل آمازون شما که برق خودتون رو برای خودتون تولید نمی کنید چرا باید رایانش یا کامپیوتنگ رو برای خودتون انجام بدید حالا خب که اگه قراره که از اپرها یا کلاوتها استفاده کنیم و به قول این رایانش رو برون سپاری کنیم خب چی گیرمون میاد خب چند تا فایده وجود داره که الان یواش یواش بیشتر شرکت های بزرگ در حال مهاجرت کردن به رایانشیان. یکیش بهره و و است. اگر شما از ابرها استفاده کنید دیگه لازم نیست که برای بیزنس خودتون کلی پول تجهیزات و نگهداری پرداخت کنید. حتی تیم آی‌تی آنچنانی هم لازم ندارید که عملیات کامپیوتری شما رو براتون انجام بدن و این باعث میشه هزینه‌هاتون به شدت کمتر بشه. مسئله بعدی امنیت اطلاعاتتونه. یکی از نگرانی‌هایی که هر شرکتی فارغ از سایز یا صنعت داره بحث امنیت اطلاعات. نفوذهای اطلاعاتی و هک و جرایم اینترنتی میتونن به وچه و درآمد یک شرکت ضربه وارد کنن. حالا اگه شما صاحب یک کسب و کار هستید با رفتن روی ابرهای کامپیوتری از امنیت بالاتری برخوردار خواهید بود. چون اون ابرها خودشون سیستم‌های امنیتی پیچیده‌ای رو معمولا به کار می‌گیرن تا شمایی که مثلا فقط یه وبسایت خرید فروش ساده رو دارید مسئله بعدی وسعت پذیریه یکی از موارد دیگه اینه که هر شرکتی در هر بره زمانی نیازهای متفاوت آیتی داره یه زمانی شما باید سری بزرگ بشید و یه زمانی هم باید اتفاقا سایز شرکتتون رو کوچیک کنید حالا اگه خودتون بخواید این کار رو انجام بدید در این مواقع کلی در سر خواهید داشت در صورتی که وقتی از ها استفاده می‌کنید، به دلیل اینکه زیر ساخت فراهمه راحت میتونید وسط عملیات خودتون رو کم و زیاد کنید حالا اگه باز خودتون بودید باید کلی می‌رفتید تجهیزات می‌خریدید سایز رو بزرگتر می‌کردید اگر هم می‌خواستید داون سایز بکنید باید کلی از اون تجهیزاتی که خریداری کرده بودید رو باید می‌فروختید ببینید چقدر دردسر داره مسئله بعدی جابجاییه خب مسئله مهمی هم هست مسئله ایه که وقتی شما از اپ ها استفاده میکنید راحت از هر جای دنیا با هر وسیله ای حتی موبایل هم میتونید به اطلاعات خودتون دسترسی پیدا بکنید مورد دیگه جلوگیری از فجایع از دست دادن اطلاعات همیشه این نگران وجود داره که اگر از فایل زخیره ذخیره یا بکاپ به اصطلاح نگرفته باشید بعد اگه یه اتفاقی بیفته اون وقت همه چیز رو از دست میدید اما زمانی که چیزی رو در ابر ذخیره میکنید دیگه همیشه مطمئن هستید که حتی دستگاه شما هم اگر گم بشه شما به این اطلاعات دسترسی دارید و از بین نمیرن مثل وقتی که گوشی تلفن شما از عکس های گالری تون هر چند وقت یک بار بکاپ روی ابری مثلا به اسم آی کلاود نگهداره در گوشی های اپل بحث ابرها و شرکت هایی که این سرویس رو ارائه میدن در چندین سال اخیر بسیار داغ شده برای نمونه بزرگترین سایت فروشگاه اینترنتی جهان یعنی آمازون در اوایل سال 2006 به بزرگترین رای دهندهی رای نش عمومی جهان دبدیل شد جف بزرس محسس آمازون وقتی که فهمید تنها از بخش کوچیکی از سیستمهای خودش استفاده میکنه شروع کرد به اجاره دادن این فضای اضافی سیستمهای خودش در ایران هم این بخش پیشرفت های بسیاری داشته. فکر نکنید که ایران از این قضیه عقب بونده. در مثال یکی از شرکت هایی که در حوزه تکنولوژی عبری کار میکنه شرکت ابر آروانه که اسپانسر این قسمت هم هست. فرض بگیریم که شما می‌خواید برای خودتون یه وبسایتی را بندازید. برای سایتتون یه دامنه نیاز دارید. مثلا digest.com حالا میتونید برید و این دامنه رو از هر سایتی مثل نیک یا هر جایی دیگه ای تحییه بکنید. و بعد برای افزایش سرعت بارگذاری سایتتون و همینطور بهبودی سعوی اون از محصول سی دی ابر آربان استفاده کنید. حالا چرا اگر از این محصول استفاده کنید خوبه؟ باز فرض کنید شما از یه شرکت هاستینگ سروری رو گرفتین که در فرانکفورت آلمانه فایل های سایت خودتون رو روی اون آپلود می‌کنید. در حالت عادی وقتی کار برای وبسایت شما در هر نقطه ای از جهان تو مرورگر خودشون آدرس سایت شما رو وارد میکنن برای اینکه بتونن سایت شما را ببینن درخواستشون برای دسترسی به سمت سرور شما برای سایت شما که تو آلمان قرار داره میره هر چی کاربری که قصد داره سایت شما رو در مرورگر خودش باز کنه فاصله جغرافیاییش تا این سرور بیشتر باشه سایت شما دیرتر تو مرورگرش بالا میاد و لود میشه مثلا کاربری که توی آمریکا دیرتر به سایت شما دسترسی پیدا میکنه تا کاربری که توی هامبورگ آلمانه اما حالت دیگه استفاده از ساختار سی‌دی‌ان در این ساختار سرورهای در سراسر دنیا پخش شدن. وقتی شما برای سایتتون از سرویس CDN استفاده میکنید یک کپی از محتوای سایتتون علاوه بر سرور اصلی زور سرور های CDN هم ذخیره میشه و درخواست کاربرا برای دسترسی به سایتتون به جای سرور اصلی به سمت سرورای CDN ارسال میشه. اینطوری حتی اگه سرور اصلی شما، تو همون فرانکفورت آلمان باشه و کاربری از آمریکا بخواد بهش دسترسی پیدا کنه به جای وصل شدن به سرور شما تو آلمان وصل میشه به سرویس‌های ابری آروان که تو آمریکاست و بلافاصله سایت شما در مرورگرش باز میشه از طرفی سیستم‌های ابری مثلا در اینجا ابر آروان به اصطلاح پی از یوگو هستن یعنی به همون میزانی که از خدمات استفاده کنید هزینه پرداخت می‌کنید و در از هزینه اضافی کی براتون دیگه لحاظ نمیشه هر کسی که در فکر این هست که یک وبسایتی یا وبلاگی اپلیکیشنی چیزی راه اندازی کنه شاید بد نباشه که یه سری هم به سایت ابر آروان بندازه که ببینه میخواد از سرویس های این تکنولوژی جدیدی که بسیاری از شرکت های دنیا به سمتش دارن حرکت میکنن استفاده کنه یا نه سایتشون هم هست arvancloud.com بریم سراغ تکنولوژی بعدی. تکنولوژی بعدی اینترنت اشیا یا آی او تی همون اینترنت آف هست خب آی او تی یا اینترنت اشیا در اصل اشاره داره به این که الان میلیاردها ها فیزیکی در سرتاسر سر دنیا میتونن به اینترنت وصل و اطلاعات دریافت کنن و بفرستن الان به خاطر وجود پردازشگر های ارزون و شبکه های وایرلس شما میتونید تقریبا هر چیزی رو از یک قرص گرفته تا یه هواپیما رو یا یک خودرو خودران رو به اینترنت وصل کنید. این کار باعث میشه که یه سطح از هوش دیجیتالی به دستگاهای که هوش ندارن اضافه بشه تا اونا بتونن که اطلاعات رو آنی بدون دخیل بودن انسان با دنیای دیجیتالی به اشتراک بذارن. خب حالا این یعنی چی؟ برای مثال لامپ خونه شما میتونه با یه اپلیکیشن روی گوشیتون و یک دستگاه آی او تی روشن خاموش بشه. ایده بسیاری از خونه های هوشمند در اصل برگرفته از همین تکنولوژیه که شما تقریبا همه چی رو میتونید توی خونه تون با یه اپلیکیشن کنترل کنید از روشنایی گرفته تا سیستم گرمایش و تلویزیون و خیلی چیزهای دیگه و در بعضی از مواقع اصلا حتی مهم نیستش که شما کنترل کنید بلکه بر اساس برنامه‌ریزی که شده خود خونه همه چیز رو بر اساس نیازهای از پیش تعریف شده شما مدیریت میکنه نه تنها خونه های هوشمند بلکه ایده شهر های هوشمند هم خیلی مبتنی بر استفاده از این تکنولوژی. زمانی که دیگه شما همه چیز رو بتونید به اینترنت وصل کنید از چای ساز گرفته تا اسباب بازی بچه تا موتور هواپیما در نتیجه دستگاه هایی که تا قبلش فقط یک کار فکس ثابت رو انجام میدادن رو به این دلیل که حالا به اینترنت و یک سامانه وصل هستند باعث میشه که توانایی کاربردی اونها افزایش پیدا در حقیقت این واژه اینترنت اشیا به دستگاه های اطلاق میشه که خودشون در از قابلیت اتصال به اینترنت رو ندارن و اینکه بتونن با شبکه بدون دخالت انسان ارتباط برقرار کنن بر اساس همین تعریف اون وقت کامپیوتر شما یا گوشی هوشمند شما یک دستگاه آی او تی به حساب نمیاد اما وقتی پیرا ساعت و کفش شما قابلیت اتصال به اینترنت رو پیدا میکنه و اطلاعات فیزیکی شما رو به شبکه های انتقال میده و وقتی که داریم در مورد آی او تی صحبت میکنیم همین طور هم که صحبت میکنیم احتمالا مثال هاش داره تو زهنتون رد میشه دیگه از ساعت های هوشمند گرفته یا لباس هایی که توسط شرکت های بزرگ مثل لیوایز و گوگل و شرکت های دیگه در حال درست شدنه فکر کنید که ما بیایم و به اشیاء یک حسگر و لایه هوشی اضافه کنیم برنامه‌ر به دهه میلادی که از یک وندینگ ماشین کوکاکولا تو دانشگاه کارنگی آمریکا شروع شد اونم به این شکلی که شما قبل از اینکه برید سراغ یخچالی که توش نشیدنی‌های کوکاکولا بودن از طریق برنامه میتونستید متوجه بشید که آیا یخچال پر هست و اگر بله آیا نمیشبه خنک هستن یا نه که این همه از پلار را نیافتن ملت برن پایین بعد تازه متوجه بشن که نوشابه نیست یا اگرم هست خنک نیست اما تو این زمان نبود که این تکنولوژی آیوتی پا گرفت ظهور تک های RFID یا همین چیپ های که قابلیت ارتباط بدون سیم رو دارن و اینترنت پر سرعت دوتا از عواملی بودن که باعث شد این تکنولوژی پا بگیره البته پدید اومدن IPv6 هم یکی دیگه از عواملیه که به این تکنولوژی کمک میکنه این اسم IPV6 هم برای کسایی که نمیدونن به همون معنی IP یا اینترنت پروتکل هست که ورژن های مختلفی داره. میدونید که هر دستگاهی که به اینترنت وصل میشه یک آدرس IP داره. مثلا لپتاپ شما یا کامپیوتر شرکتتون یا هر دستگاه دیگه. متوجه هستم که اون اعداد ساده یک یا هر چیز دیگه یا این عدادی که معمولا باره URL آدرستون قرار میدید رو دیدید به اون میگن آدرس IP خب این IP آدرسی که بیشتر ماها داریم استفاده میکنیم در حقیقت ورژن 4 هستش که از co 2 استفاده میکنه برای آدرس های پیاش یعنی دو به توان CO2 آدرس یا به عبارت دیگه چهار ممیز 29 میلیارد آی پی آدرس به نظر زیاد میاد ولی تقریبا بیشتر این آدرس ها استفاده شدن یا تخصیص پیدا کردن به مؤسسه های مختلف خب حالا اگه این همه دستگاه های جدید از لباس گرفته تا قرص و یخچال و غیره قراره به اینترنت وصل بشن باید چه کرد وقتی آدرس های پی آی جدید نداریم برای همینه که ورژن 6 به وجود اومده که کمبود این نیاز رو پوشش بده حالا اگه خواستید خودتون بعداً بیشتر راجبش تحقیق کنید میتونید که سرچ بکنید و بفهمید داستان چی هست در نچ چیپ های RFID اینترنت پورثور اد و همین ipv 6 از عواملی بودن که به پا گرفتن اینترنت اشیا کمک کردند حالا یه مثال صنعتی براتون بزنم از اینکه ببینید مثلا اینترنت اشیا چطوری دیگه میتونه کمک کنه به ما انسان‌ها فرض کنید که شما یک کشاورزی در یک زمین کشاورزی میتونید دستگاه هوشمندی که میتونه به اینترنت وصل بشه و همچنین سنسور رطوبتی هم داره تو بستر خاک بذارید و با توجه به اطلاعاتی که اون دستگاه میفرسته میزان رطوبت خاک رو بفهمید با توجه به این اطلاعات خود دستگاه به سیستم آبیاری سیگنال میفرسته و در بهترین زمان ممکن آبیاری شروع میشه و محض اینکه رطوبت خاک به حد مناسب رسید آبیاری قطع میشه. شما هم نشستید دارید تیتاپتون رو میخورید. نه دیر آبیاری کردین، نه زود، نه زیاد و نه کم. خودتون حساب کنید که چقدر بهرهوری افزایش پیدا میکنه. این نمونه سنتیش بود حالا. حالا شما فرض بگیرید که یه نفر سالمن دارید در خونه که به راحتی خریدای خودش رو نمیتونه انجام بده. اگر شما یک یخچال هوشمند داشته باشید که میزان محتویات خودش رو خودش تشخیص بده و به محض خالی شدن خودش از یک فروشگاه یک فروشگاه آنلاین خرید رو به صورت اتوماتیک انجام بده این میشه یک نمونه دیگه ای از آی او تی. اینا همه نمونه های مختلف اینترنت اشیان که میتونه تغییر بزرگی رو در زندگی ما انسان ها درست بکنه اما این تکنولوژی تهدیداتی هم با خودش داشته و داره بزرگترین مزلی که این داستان داره بحث امنیت. وقتی تمام این دستگاه های دور و اطراف شما قابلیت اتصال به اینترنت پیدا میکنن و اطلاعات رو با این شبکه بزرگ جهانی به اشتراک میگذارند در نتیجه قطعا زیر ذربین هم قرار میگیرند و چون این دستگاه در حریم شخصی شما هستند درنچه حفاظت اطلاعات از اهمیت خیلی زیادی اما تا الان امنیت این دستگاه های آی او تی بسیار ضعیف بوده و اونجه شده به حفره‌های های نفوز برای حکرها. ماققا فهمیدن که حدود 100000 هزار تا ویبکم وجود داره که به راحتی میتونن هک بشن. یا مثلا حکرها میتونن به بعضی از مدل‌های های ساعت های حوشمند بچهتون وستشن موقعیتش کنن و یا حتی از همون ساعت به عنوان یه وسیله برای استراغ استفاده بکنن. اما این ریسک حتی در صنایه میتونه بیشتر هم باشه دقیقاً این یکی از نقاطی است که میتونه حفری برای حملات سایبری به تاسیسات مختلف باشه اینترنت اشیا پلی بین دنیای دیجیتالی و دنیای فیزیکی این به معنی اینه که حک کردن دستگاه ها میتونه عواقب جدی به همراه داشته باشه بر مثال هک کردن یه حسگر حرارتی در یک پالایشگاه میتونه اپراتور رو طوری فریب بده که باعث بشه تصمیم اشتباه و فاجعه‌آمیزی آمیزی به هر حال این تکنولوژی در ابتدای چرخه عمر خودشه و در آینده بسیار نزدیک بعد شاهد تحولات بسیاری در این حوزه باشیم. حتی خیلی از بیزینس‌ها و استارتاپ‌های آینده از این تکنولوژی به عنوان هسته اصلی فعالیت خودشون دارن استفاده می‌کنن. خب با دایجست همراه باشه تا در قسمت‌های بعد و با باقی این تکنولوژی های این که زندگی ما رو دست تغییرات کردن بیشتر آشنا بشیم.